0: Hier ist Markus Elsässer. Einen schönen guten Morgen, 23. Juli 2021, Hochsommer. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, dass wir uns ein wenig miteinander austauschen können. Liebe Investorinnen und Investoren als Freunde des unabhängigen Kapitals, fällt mir eines auf, dass in letzter Zeit, dass ich sehr wenig gelacht habe obwohl es mir blenden geht. Und ich bin auch richtig stolz darauf, dass wir, als wir im März 2020 im Tiefpunkt der Angst und der Börsenkrise begonnen haben, unsere Freitagsvideos, die Botschaften rüberzubringen, dass wir von Anfang an richtig gelegen haben, nämlich Mut zu machen, durchzuhalten, umzuschichten, in gute Sachen zu investieren. Das Wort Crash haben wir kein einziges Mal in den Mund genommen, weil wir haben nie an einen Crash geglaubt. Und trotzdem stelle ich fest, auch in meinem Bekanntenkreis, wir lachen so wenig. Natürlich hat jeder den einen oder anderen Kummer. Das kann man im Leben ja überhaupt nicht vermeiden. Entweder im Privaten oder im Umfeld oder etwas, wo man was ändern kann, nicht ändern kann. Aber da wir nur ein Leben haben, ist das Leben halt schon sehr viel angenehmer und es mobilisiert ja auch ganz andere Kräfte, wenn man lachen kann. Und ich bedaure es sehr, dass der gute Victor von Bülow, der Vater von L'Oriot, und wir versuchen da, mein kleines Buchlesezeichen einzublenden. Und das verwende ich, wenn ich eben die vielen Bücher lese, die ich hier lese, dann verwende ich eben ein lustiges Buchzeichen von ihm, einfach damit man sich wieder daran erinnert, mein Gott, man sollte auch mal wieder lachen. Aber vielleicht bin ich ja auch nur eine unrühmliche Ausnahme und Sie machen es viel besser, dann gratuliere ich Ihnen ist ich Ihnen natürlich. Aber was ich sagen will, ist, immer wieder doch mal, jetzt auch Mitte des Jahres, wo wir auf solche schönen Erfolge in unserem Investment zurückschauen können, der Herr Kolb und ich, dass wir uns doch darauf besinnen dass so viel Gutes uns umgibt und dass das auch wert ist, belächelt zu werden und dass man auch seine Freude äußert und die Freude teilt und dazu gehört das Lachen. Das Gleiche gilt im Übrigen, da scheide ich natürlich aus, weil ich leider so musikalisch unbegabt bin und ich habe in einem anderen Video ja mal berichtet, wie ich eben im Kindergarten als Sänger aussortiert wurde, weil ich der schlechteste Sänger von allen war in der Gruppe. Was mir auffällt, ist auch, dass so wenig gesungen wird. Das klingt vielleicht jetzt sehr unsexy und ist nicht mehr so modern, aber äh, wo ist es mir so aufgefallen neulich? Richtig, ein älterer Herr in der Nachbarschaft, mit dem hatte ich zu tun, dem musste ich helfen, weil sein Auto liegen geblieben war und äh, da die Bat eine neue Batterie holen musste, habe ich ihn dann gefahren. In meinem Auto. Und da habe ich das Autoradio angestellt, da lief ein bisschen Musik. Und dann hat dieser ältere Herr, ein sehr einfacher Mann, die ganze Fahrt über neben mir gesessen, kein Ton gesagt und passend zur Musik daher gesummt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht erinnern, wann jemand neben mir saß und eine halbe Stunde lang gesummt hat, in einer, in einer angenehmen Art und Weise. Also das war ein richtiges Schockerlebnis für mich. Nicht über diesen Mann, sondern über das Umfeld. Also, Appell Nummer eins in Ihrer Sommerzeit, lachen und singen. So, jetzt kommen wir zum Geldthema. Und was mir da auffällt, ist, in den vielen Gesprächen, die ich immer wieder ja führen dass ähm, viele von Ihnen sich doch so sehr von der Vergangenheit beeindrucken lassen. Ja? von schreckhaften Erlebnissen, die Sie im Umgang mit Geld hatten, mit schlechten Leuten, auf die Sie gestoßen sind in der Beratungsszene, auf einen richtigen Geldverlust, der Ihnen zugefügt wurde durch eigene Dummheit oder aber durch Leichtsinnigkeit oder aber durch, wie gesagt, schlechte Beratung. Und das dominiert so viele, bei vielen von Ihnen, das dominiert massiv den Kopf. Und da möchte ich Sie im Rahmen dieses heutigen Mutmacher-Videos dringend ermahnen, sich nicht dominieren zu lassen von der Vergangenheit. Es gibt ja eh den englischen Spruch, den habe ich aus dieser alten Zeitschrift Punch. Und der Spruch stammt, glaube ich, aus den 20er Jahren. Da heißt es in etwas so, History is something that has never happened Written by somebody who was not there. Also, es ist schon wichtig, dass man versucht aus der Geschichte zu lernen. Aber diese Dominanz von Erlebtem als Blockade für den Weg nach vorne zu empfinden, ist eine ganz fatale Angelegenheit und ich habe das Gefühl, dass das gerade im deutschsprachigen Raum, also in Österreich, im deutschsprachigen Teil der Schweiz und Deutschland, also bei 100 Millionen Menschen, einschließlich der lieben Auslandsdeutschsprachigen, über die Welt verteilt, dass das da bei diesen, habe ich das Gefühl, besonders ausgeprägt ist. Diese Belastung durch die Vergangenheit und sich dadurch so zu fühlen, als wenn sie bei Regenwetter mit Gummistiefeln raustreten, wo man von hinten ihnen so flüssigen Beton so von hinten reingegossen hat. Schwere Gummistiefel. Und wir sollten uns hier bei meinem Lieblingstier, ist ja der Elefant, weil der so ein gutes Gedächtnis hat. Und ich würde jeden Langfristinvestor sehr ermutigen, sein Gehirn zu trainieren, in hinsichtlich eines guten Gedächtnisses. Wer kein gutes Gedächtnis hat, würde ich sagen, ist im Finanzsektor auf dünnem Eis. Aber... Das, der Elefant ist ein abschreckendes Beispiel, weil er hat so ein gutes Gedächtnis, dass er, ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, als kleiner Babyelefant wird er ja, wie der große Elefant, wenn er also äh, ein, ein trainierter äh, Arbeitselefant ist in Asien, wird er mit einer Kette am Fuß festgemacht an einem Baumstamm oder an einem Pflock. Und das passiert ihm direkt als Babyelefant. Und da ruckelt er natürlich dann im Fuß und will da weg und merkt nach einer Weile, aha, wenn die Kette um den Fuß ist an dem Flock, komme ich nicht weg. Und wenn er dann, ich weiß nicht was, vier Jahre später, dreimal so groß ist und fünfmal so schwer und zehnmal kräftiger, wird er immer noch mit der gleichen Kette an dem Baumstamm festgemacht und er kommt nicht los. Er versucht es gar nicht, weil er hat in seiner fantastischen Erinnerung aus der Babyzeit Kette um Fuß, komme ich nicht weg. Das behält der Elefant in seinem Kopf bis zu seinem Tod. Sehr hochinteressant. Und ich glaube, Sie wissen, was ich damit sagen will. So würde ich es eben nicht machen, dass die Vergangenheit mich so einbremst und das sind eben dann auch häufig die Glaubenssätze, nicht nur die eigenen Erfahrungen, sondern die Erfahrungen anderer Menschen, die es lieb mit ihnen meinen, die aber de facto eine Kette um ihren Fuß legen. Und da ist es nie zu spät. Und bei manchen Menschen, die schaffen das erst, sich von gewissen Magnetismen zu befreien, von gewissen Verankerungen, wenn de facto hochbetagt, was weiß ich, ihre Eltern im Alter von 98 Jahren sterben und sie selber sind schon über 60. Ja, also wenn es ihnen so geht, dann sind sie da kein Einzelfall. Aber auch dann ist es noch nicht zu spät. Nur je früher man das natürlich schafft, umso besser. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, über den Sie mal nachdenken sollten, gerade jetzt im Sommer, im Rahmen meines Mutmacher-Videos, ob sie nicht die Schuld auf gewisse Dinge, warum die nicht passieren oder warum es ihnen nicht besser geht, ob sie diese Schuld nicht zu Unrecht auf ganz andere Dinge schieben oder vorschieben, anstatt mal in ihre eigene Historie zu schauen und wie sie die bewerten. Und damit es noch einprägsamer bleibt, kann ich nur sagen, dieser Spruch sitzt, man muss die Vergangenheit kennen und muss die Vergangenheit in den Akten haben. Aber im Kopf muss man die Zukunft haben. So, das ist eine sehr wichtige Sache. Und in dem Zusammenhang bin ich neulich bei den Konkurrenten von den Finanziers, den Sassoons, bin ich auf die Kaduris gestoßen. Die Kaduris sind heute noch in Hongkong mit äh, einer der einflussreichsten Finanzfamilien. Denen gehört so praktisch die Stromanstalt. Haben die nach dem Krieg aufgebaut. Und die Kaduris standen mal in einer sehr wichtigen Phase, als extreme Unruhen waren in Hongkong. Das war in der Zeit, als ich selber in Hongkong als Jugendlicher gelebt habe. Und große Angst herrschte, ob die damaligen, wie man sagte, Rotchinesen, also die die Mao-Fraktion aus Mainland China, ob die nicht einen Durchmarsch macht und das kleine Hongkong einfach einnimmt und dann die ganzen Kapitalisten Kopf kürzer macht. Und in dieser speziellen Phase ging es bei den Kaduris um sehr viel, weil sie hatten im Wesentlichen fast alle ihre Assets in Hongkong. Und da war die Frage, sollen wir abhauen, im Koffer voll Geld ungefähr, alles zum Dumpingpreis versilbern oder was sollen wir machen? Und dann kamen die zu einem klaren Schluss, Dann haben gesagt, wir können es natürlich hinsetzen und uns nichts als Sorgen machen, aber das wird uns nicht weiterbringen. Und im Prinzip, wenn wir uns nur hinsetzen und Sorgen machen, kann es für uns an sich nur schlechter werden. Sondern wir müssen eine klare Entscheidung treffen. Und wir haben die klare Entscheidung getroffen, dass wir es aussitzen. Und dass es nicht so kommen wird. Und es kam auch nicht so. Und auf Englisch war, war es sehr gut formuliert. Ich zitiere es mal. If, if we sit down and worry... Not only will no progress be made, but everything will get worse. If we sit down and worry, not only will no progress be made, but everything will get even worse. Und das erinnert mich, das ist wie gesagt ewig her, das erinnert mich zum Teil an viele Branchen jetzt, die schwer belastet sind, wo große Veränderungen sind, und ich glaube, es kommt da sehr auf die, die Haltung an, die man psychologisch verinnerlichen kann. Und das Schlimmste ist, sich gelähmt zu fühlen. Dagegen müssen Sie versuchen, äh, anzukämpfen. Und was so ein viel schneller nach vorne bringt, ist, indem man sich eben nicht zum Weltpolitiker aufschwingt und seine ganze Energie über den Nachbarzaun hinüber, seine ganze Energie über den Nachbarzaun hinüber begibt, indem man sich mit den Problemen anderer Menschen und in den Medien und mit allem beschäftigt. Das sind alles Nebenkriegsschauplätze. Und letzten Endes heißt es in solchen Phasen, wo es um die Wurst geht, um die richtige Weichenstellung für die Zukunft, da geht es darum, um vor der eigenen Haustüre zu kehren. Und zwar nicht repetitiv, permanent, immer das Gleiche, sondern fundamental Schritt für Schritt nach vorne zu kommen in der, in der Analyse der eigenen Möglichkeiten, der eigenen Stärken, der Schwächen, der eine eigenen Familienstruktur und dann schließlich zügig zu Maßnahmen zu kommen, die man dann umsetzt. Und bei aller Empathie wenn ich gerade absolut Not am Mann ist, wo man aufgrund seiner christlichen Einstellung einem anderen Mitmenschen helfen muss. Aber in allen anderen Fällen sollten Sie sich dringend die Haltung angewöhnen, meine Sorgen sind meine Sorgen, aber deine Sorgen sind deine Sorgen. Es ist jetzt keine Zeit, tausend andere Sorgen anderer mitzuschleppen, es sei denn, dass bei Ihnen alles tiptop in Butter ist, Sie die Zeit und Kraft haben, dann ist das hochlöblich. Aber wenn Sie einen normalen Salat vor sich stehen haben, mit großen Chancen, Herausforderungen, auch in, zum Schutz der Familie, dann heißt es, your worries are not my worries. Ganz wichtiger Punkt. So, und ich muss sagen, dass ich mehr denn je optimistisch bin. Gerade für uns einzelne Investoren für uns Einzelne unternehmerisch denkenden Menschen, für uns Einzelne, die erfolgreich sein wollen. Denn die Möglichkeit, Dinge radikal zu verändern, Dinge in Erfahrung zu bringen, mobil zu sein, sich auf sich aufmerksam zu machen, Leute für sich zu gewinnen, Finanzmittel zu finden für gute Ideen, waren ja noch nie so gut. Und wenn ich vorhin darüber sprach, dass Sie sich nicht von den Fehlschlägen der Vergangenheit, dass Sie das nicht wie Uhu unterm Hintern am Sessel empfinden sollten, dann ist der andere Punkt, wo ich ein Defizit feststelle, ist bei dem Stichwort Tempo. Wir leben nicht in einer Zeit, darüber müssen wir im Klaren sein, wo der Große gegen den Kleinen gewinnt. Der Große hat natürlich Vorteile, aber er ist auch ein leichter Dinosaurier. Groß geht nicht gegen klein. Entscheidend ist, der Schnellere schlägt den Langsamen. Ich bin 100% davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wo die Zügigen, die Schnellen, die wissen, was sie tun, die langsam besiegen werden oder Vorteile herausholen. Und da... Müssten Sie auch mal bei sich umchecken, wie steht es in Ihrem Umkreis mit zügigem Handeln, mit schnellem Agieren. Wie ist der Zeitverlust zwischen Erkenntnis und erster Maßnahme? Wie lange wird das vor sich hingeschoben oder nur als netter Gedanke im geistigen Regal hinten abgelagert? Und das ist fatal. Und Ich habe zwei Beispiele dass auch schon immer es Leute gab, die Dinge viel schneller konnten. Und mit schneller meine ich nicht schlampig und nicht perfekt, sondern schlichtweg schneller. Und das wird einem leider in der Schule und auch in den meisten Elternhäusern und an der Uni und auch den Firmen nicht beigebracht, dass alles viel, viel schneller gehen könnte. Und ich muss sagen, ich bin, wohin ich schaue, links und rechts, gerade dann auch bei großen Infrastrukturmaßnahmen, immer wieder entsetzt und erschüttert wie lahmarschig so vieles vorangeht. Furchtbar. Einfach, weil nicht konsequent gehandelt wird. Und nur als kleines Beispiel aus der Kulturszene, aus der Vergangenheit, die Unterschiede. Der Schriftsteller Leon Feuchtwanger, der hat Berlin verpasst, äh, nicht verpasst, sondern musste Berlin verlassen, Entschuldigung, habe ich versprochen, der musste Berlin verlassen, als die Nazis Einzug hielten, saß dann in Südfrankreich fest und wusste, auch da ist er nicht sicher, und wollte auswandern nach Amerika. Seine ganzen Vermögensassets hingen aber in Berlin fest und an die kam er natürlich nicht mehr ran, samt seiner Villa, mit seinen Anzügen und allem drum und dran. Und da saß er im Süden Frankreichs, nach Amerika wollte er, brauchte Geld dann hat er sich hingesetzt, er war vorher schon ein erfolgreicher Journalist, aber auch Schriftsteller. Und dann hat er innerhalb von drei Monaten ein Bestseller auf Englisch geschrieben. Und mit diesem Geld hat er schließlich in Los Angeles als Nachbar von Thomas Mann in Pacific Palisades einen der schönsten Villen besessen und da gelebt. Drei Monate Bestseller. Warum? Anders wäre er nicht nach Amerika rübergekommen und anders wäre nicht in der Villa gekommen. Also dieser Spruch, der Gedanke versetzt Berge, der ist leider völlig aus der Mode gekommen. Dieses von hinten einen den Saft abgraben, dagegen müssen sie ankämpfen. Und weisen sie Bekannte und Freunde in die Schranken, die ihnen von hinten da ein Beinchen stellen wollen und sagen, halt mein Freund, nicht so schnell voran, ich gehe ja nicht so schnell wie du. Lauf doch lieber in meinem Tempo mit, da bin ich strikt gegen. Und ein noch viel besseres Beispiel habe ich aus der Kulturszene von Hollywood gefunden. Ich habe neulich das Buch von, über Ben Hecht kaum noch bekannt. Der erfolgreichste Drehbuchautor Hollywoods, Ben Hecht. Hecht wieder Hecht. Wir schauen mal, dass wir auch eine, und eine, in der Beschreibung eine Einblendung von einem der Bücher machen. Dieser Ben Hecht, der mir überhaupt nicht bekannt war, wie gesagt, erfolgreichster Drehbuchautor äh, Hollywoods, hat zum Teil innerhalb von drei Wochen mit drei Sekretärinnen und ich glaube nur vier Stunden Schlaf am Tag, innerhalb von drei Wochen das Drehbuch von Weltbestsellerfilmen geschrieben. Innerhalb von drei Wochen. So, Filme, die heute noch berühmt sind. Und Bestand haben. Also, das sind vielleicht etwas extreme Beispiele, aber was ich damit sagen will, ist, dass in Frage stellen ist der Modus, wie wir heute eigentlich was schaffen, wie ich das gewohnt bin die letzten Jahre oder wie das die ganze Branche macht, Kollegen. Diese Fragestellung, die muss auf den Tisch und es müssen Dinge in Frage gestellt werden. Und das ist eins meiner Hauptmutmacherkriterien. Dass ich sehe, wie viel besser man machen, Sachen machen kann. Auch als älter werdender Mensch, aber vor allem auch als junger Mensch, indem man erst gar nicht den Blödsinn übernimmt, den einem andere da vorexerzieren. Das heißt nicht, dass man arrogant werden sollte und Dinge missachtet, die sich vielleicht bewährt haben. Aber das Kritische in Frage stellen und das Ganze mit etwas lachen und wenn es dann geklappt hat, auch mal singen, das wäre mein Motto für euren heutigen Sommerabend. Schönes Wochenende, alles Gute, bis zum nächsten Freitag. Tschüss.